0: beim BVDW Podcast. Mein Name ist Katharina Rieke. Ich bin im BVDW zuständig für den Bereich Politik und bin heute hier zusammen für diese Folge mit meiner Kollegin Karin Rübner, die bei uns das Thema Arbeitswelt der Zukunft und Digital Responsibility betreut und meiner Kollegin Florina Speth, die für den Bereich Digital Health zuständig ist. Wir möchten heute in dieser Ausgabe uns mit der BVDW-Publikation Corona der Morgen Danach beschäftigen, die wir ähm, zusammen verfasst haben und vor drei Monaten circa veröffentlicht haben, ähm, auch vor dem Hintergrund einer möglichen zweiten Corona-Welle. Und ähm, vielleicht zu Beginn ähm, einfach mal den Ball rübergespielt an Karin, die sich den Titel ausgedacht hat der Publikation. Wie bist du denn darauf gekommen und was so, waren so deine Gedanken dabei?
1: Ähm, ja, gute Frage. Das ist vielleicht zum Kontext, eben, wann wir es überhaupt geschrieben haben. Wir waren noch komplett im Homeoffice. Ähm, Florina, wir hatten uns persönlich noch gar nicht kennengelernt und es war uns schon, aber schon bewusst, dass wir gerade eine der größten oder vielleicht die größte internationale, weltweite Krise erleben unserer Generation, dass wir, dass wir mittendrin sind ähm, und und trotzdem hatten wir aber Lust, schon auf den Morgen danach eben zu gucken, was kommt als nächstes, was nehmen wir mit aus dieser eben Zeit, die so einmalig ähm, ist, war hoffentlich einmalig. Und ähm, ja, wir hatten eben diesen Wunsch, nach vorne zu schauen und gucken, mit welcher Vision wir eben den nächsten Tag angehen würden. Und auch zu überlegen, welche Spuren jetzt das Ganze hinterlassen wird und welche Chancen wir erkennen und gerade auch in Hinsicht auf Digitalisierung, auch welche Baustellen wir kennen. Und ich ähm, weiß nicht, ähm, ob alle eben unser Cover auch im Kopf haben, aber der Morgen danach war auch ein bisschen mit diesen, mit diesen Gedanken verbunden. Manchmal ist man halt am Morgen danach verkatert, aber selbst dann gibt es Handlungsempfehlungen dafür und genau den Blick darauf wollten wir halt werfen in unserem Paper. Und wenn wir gerade von morgen reden, der Morgen von vor drei Monaten ist das heute von, von jetzt. Ja, was kannst du, Florina, vielleicht uns zu den, zu der aktuellen Situation sagen?
2: Ja, also wir sitzen ja eigentlich gerade in einem sehr, unbetroffenen Land, das mit Abstand eigentlich im Vorteil ist, im Vergleich zu international. Jedoch auch hier in den Medien ähm, kann man jetzt auch schon beobachten, dass das Wort der zweiten Welle ähm, häufiger auftaucht. Erste Welle, also man kennt eigentlich keine Welle ohne eine Folgewelle, auch in der Natur nicht. Und in Deutschland bahnt sich dieses Wort äh, den Weg in den Alltag. In anderen Ländern ist sie schon lange da und in einigen anderen Ländern ist die erste Welle erst am Peak angekommen. Wir beschäftigen uns tatsächlich jetzt auch mit der der Frage, obwohl es hier noch recht ähm, gut läuft, wie können wir eigentlich jetzt eben genau den Blick nochmal zurückwerfen auf das, was vor drei Monaten wir dachten verfolgenswert ist und setzen die Fragen fort, wie können wir uns eigentlich gut jetzt auch auf eine mögliche zweite Welle vorbereiten, denn beim letzten Mal hat uns die eiskalt erwischt als Gesellschaft vor allem und... Wir denken, das Vorbereiten ähm, ist ein neuer Fokus, den wir eben jetzt nachhaltiger auch anbahnen wollen. Ja, wir haben uns ja in diesem ähm, Paper Corona der Morgen danach und auch als Katalysator für digitale Transformation, insbesondere den Bereichen Arbeitswelt der Zukunft, Bildung, Gesundheit und den öffentlichen Verwaltungsraum gewidmet und möchten genau da die Handlungsempfehlungen aus diesen Kompetenzfeldern eigentlich mal heraus gearbeitet habe und nochmal aufgreifen. Und möchte an der Stelle, da wir das genau chronologisch invertiert ähm, durchgeführt haben in diesem Paper den Ball wieder zurück an Karin spielen und die Frage stellen, welche Handlungsempfehlungen sie eigentlich für die Arbeitswelt der Zukunft und der Bildung dort entwickelt hat.
1: Handlungsempfehlungen oder vielleicht auch einmal ja, Status Quo oder was wir, was wir beobachtet haben. Wir kriegen nämlich auch ziemlich viele rückfragen und da wird auch in der Presse besprochen, ob jetzt die Corona-Krise ein Beschleuniger von New Work ist und war. Und ich glaube, an dieser Stelle muss man ähm, ja, zwei Sachen beobachten. Einmal, es ist bestimmt ein Beschleuniger geworden, was Homeoffice angeht. Ähm, die, die Debatte rund um Homeoffice hat dann angefangen und es wird weiterhin geführt. Die zeigt aber, finde ich, in erster Linie, dass man ja, noch ziemlich in alten Mustern also Führungskräfte einerseits, Mitarbeiter andererseits, ähm, Arbeitgeber, Arbeitnehmer und was oft festgestellt wurde und das ist vielleicht eben der Beschleuniger, ist ja große Überraschung vielleicht, da wo viele Gegner auch von, von Homeoffice waren oder von flexibleren ähm, Arbeitszeitmodelle auf einmal gemerkt haben, dass das von den Ergebnissen ja total gut klappt obwohl gar keine Vorbereitungszeit da war. Und ich glaube, dass das dieser, dieser, Kultur, dieser kulturelle Wandel, dass das eben der Beschleuniger dahinter ist, weil am Ende sieht man, dass es viel um, um Vorstellungen im Kopf ähm, handelt, dass es eben viel um Vorstellungen handelt. Und, ähm, und dann kommt eben die Digitalisierung ins Spiel, weil diese ganze Zusammenarbeit, diese... Ähm, Collaboration eben zwischen Mitarbeitenden hat ja so gut geklappt, weil eben digitale Tools dann im Einsatz waren. Und hier auch ein Beschleuniger, viele hatten die noch gar nicht davor und haben sie dann auf einmal von heute auf morgen installiert und gelernt, damit zu arbeiten. Und ich finde, da sieht man ja auch gut, eben, was mit New Work gemeint ist. New Work ist nicht einmal, dann habe ich meinen Laptop nicht, nicht im Büro, sondern zu Hause, sondern das, das ist eben eine Idee der Zusammenarbeit und, ähm, und ein Kulturwandel. Und da sieht man, wie dieser Kulturwandel durch die Digitalisierung und durch digitalen Tools eben beschleunigt und einfach besser durchgeführt werden kann. Also die Empfehlungen, ähm, diesen Weg zu gehen, in den, dass, dass alle Unternehmen auch die Mittel bekommen, um diese Weiterbildung unbedingt intern durchzuführen, weil ähm, es wird in, in manchen Unternehmen so sein, dass ähm, die Mitarbeitenden und die Führungskräfte schon von sich aus auch Interesse für solche Themen haben, für digitale Tools, ist aber nicht überall so und dass man einfach eben diese Fragen der Zusammenarbeit auch unabhängig von einem bestimmten Ort bespricht.
2: Mal so, ähm, du hast jetzt über Unternehmen gesprochen, wie, wie kalt hat das eigentlich das Bildungssystem erwischt und welche Handlungsempfehlungen verfestigen sich in diesem Raum? der? Ja, das ist ja eigentlich
1: sogar eine, eine, eine super Überleitung beim Thema Kulturwandel, weil ich glaube, was, was, was ich mir wünschen würde äh, in, in, den, in den Schulen, ist, dass man, dass man genau das lernt. Und dann, wie bereite ich mich eigentlich auf Digitalisierung vor? dann eigentlich müsste ich mich darauf vorbereiten, auf eine unbekannte Situation zu reagieren, nicht alleine, sondern in Zusammenarbeit, in einer Gruppe, im Team, ähm, mit in, vielleicht in einem, ja, unbekannten Zeithorizont. Und das ist, was Digitalisierung auch ist. Wir werden immer wieder neue Berufe, neue Jobs haben, neue Technologien haben, womit wir uns auseinandersetzen werden. Und ja, da wünscht man sich natürlich, dass die Reaktion nicht erstmal pausieren ist, sondern dass man das head-on, eine gewisse Hand-on-Mentalität auch da, auch den Schülern und den Schülerinnen beibringt und zeigt, wie man auch improvisieren kann. Weil wir wissen, der aktuelle Stand im Bildungsbereich ist eben nicht, dass der digitale Unterricht schon besteht, zumindest nicht flächendeckend. Und von daher ging es so viel um, äh, ums Improvisieren. Und das ist ja auch eben eine Idee der Digitalisierung zu lernen, mit seiner mit Zeit zu gehen. Ähm, also hier, wenn du von Handlungsempfehlungen sprichst, natürlich die, die schnellen finanziellen Mittel zu bekommen, um diese Digitalisierung auch in den Schulen ähm, zu, äh, durchzuführen. Aber auch hier, würde ich sagen, diese Ängste wegnehmen von agilen Prozessen, wir werden es nicht bis zum Ende richtig planen können. Und wir werden nicht warten können, bis jeder Schüler und jede Schülerin ein, ein Laptop zu Hause hat. Und trotzdem muss man aber schon anfangen, diese Ideen der Zusammenarbeit und eben das, die Welt geht nicht unter, sondern wir machen weiter, eben da auch in der Schule auszuleben.
0: Und wenn ich kurz ein, reingrätschen darf, das Interessante ist ja auch, dass man gesehen hat, wie schnell denn doch Dinge umgesetzt werden konnten, ne? wo man jahrelang gefühlt, darüber diskutiert hat, sollte man, sollte man nicht. Auf einmal musste es und hat man gemacht und sieht, ach, funktioniert ja in vielen Bereichen auch ganz gut, auch wenn noch mehr gemacht werden musste.
1: Ne? Auf jeden Fall, gut, dass du es sagst, weil ich glaube, also, es gab ja auch gute Beispiele und ich wünsche mir jetzt auch, dass in den letzten Sommerferien man die eine Schule oder andere sich vielleicht auch abgeguckt hat oder die eine Lehrerin oder ein Lehrer vom anderen. Ähm, gut, dass du es erwähnst, weil natürlich gibt es ja auch die, die, die positiven Beispiele, die eben zeigt, dass es ja auch, auch machbar ist, auch ähm, auf die Schnelle.
2: Ja, auch da ist eigentlich im Gesundheitsbereich, wenn ich den Faden jetzt an dieser Stelle mal aufnehme, ein interessantes Phänomen gewesen. Top-down waren schon seit einigen Jahren diverse Gesundheits-Apps auf dem Markt, sowie auch Telematik-Infrastrukturen geschaffen worden, wo man eigentlich auch eine Online-Sprechstunde machen konnte. Das wurde nur nicht so... Genutzt weder von Ärzteschaft noch von der ähm, Patientenseite. In anderen Ländern ist es total üblich. In Deutschland war da irgendwie noch so eine andere Haltung in den Köpfen. Und jetzt, wo es plötzlich sein musste, ähm, war erstaunlich, wie schnell eine eigentlich... Bottom-up-Reaktion das Bedürfnis hatte, das auch eingefordert hat, beispielsweise eine Online-Sprechstunde zu nutzen, um sich nicht in einem Wartezimmer anzustecken, sondern mit einem Arzt vertrauensvoll eine Behandlung erleben zu können oder tatsächlich auch für psychologische Erkrankungen eine kontinuierliche Begleitung sicherzustellen in der Phase des Lockdowns. Es war ein Anschub, nicht im Sinne der Innovation, sondern der gesellschaftlichen Adaption der Möglichkeiten, die eigentlich schon da waren. Das war ein sehr interessanter Punkt. Ähm, der möglicherweise sich jetzt auch verfestigen könnte, ähm, auch für die zweite Welle hoffentlich an der Stelle ähm, sich als neues Gut und einen Mehrwert für Gesellschaft äh, positionieren konnte. Zugleich gab es äh, bei diesem Thema noch ein anderes Problem. Ich hatte schon angesprochen, Ärz Ärzteschaft war möglicherweise noch gar nicht so selbst diesbezüglich kompetent ähm, und hatte sich auch diese Telematik-Infrastruktur noch gar nicht so richtig angeschlossen. Und dieses Kompetenz-Update, das zog sich eigentlich fast durch alle Gesundheitsbereiche hindurch, denn die Verantwortung gegenüber Gesellschaft in diesem Augenblick, den wir auch in der Morgen danach ja aufgreifen, ist erzwungenermaßen eine der größten Verantwortungsketten neben Politik und auch Bildung, und wo man am Menschen dran ist und Leben, äh, Menschenleben retten muss. Es gab ja dieses Phänomen, dass auch viele Krankenhausinfrastrukturen neu gedacht werden mussten, um eine gewisse Kapazität zu schaffen für Beatmungsmaschinen, Intensivstationen freizusetzen. Dort hat man auch gesehen, dass die äh, Zusammenarbeit, wenn sie ad hoc erforderlich wird, mit schlechten Mitteln trotzdem erstellt wurde, also es wurden mit Excel-Tabellen äh, Intensivbetten-Heatmaps entwickelt in diesem Moment. Das ist natürlich ein System, das eigentlich langfristig das Gesundheitswesen auch inspirieren kann, das auch mit besseren Tools zu machen, die bereits zur Verfügung stehen. Mm die aus der digitalen Wirtschaft selbstverständlich schon lange bekannt sind. Jedoch das wirklich umzusetzen in starren und langsam gewachsenen, über Jahre tradierten äh, Strukturen zu implementieren, das ist wahrscheinlich auch, was du dann in der öffentlichen Verwaltung nochmal vertieft mhm. aufgreifen wirst. Wie schnell dann doch eigentlich der Mehrwert sichtbar wird, wenn die Öffnung und dieser Schritt gegangen wird, erschließt sich an dem Punkt definitiv. Ich denke, da hat die Gesundheitslandschaft einiges gelernt. Ähm, so wie auch äh, bei der Frage wie wertvoll plötzlich Daten über äh, ja, Corona-infizierten Zahlen werden und was für einen Impact sie auf unser gesellschaftliches Geschehen haben können. Wir erinnern uns am Anfang war es immer die John Hopkins University, die die Data ähm, Dashboards global verfügbar gemacht hatte. Und äh, nach und nach in den ersten Wochen des Lockdowns kursierten verschiedene Arten von Datenstrukturen, die nicht interoperabel zur weiteren Forschung verwendet werden konnten. Auch hier wurden jetzt neue Learnings erstellt, wie man eigentlich gut Daten a. international, b. differenziert und c. zu einem Wert, der für alle Länder gleich gedacht werden muss, durch die WHO auch begleitet und gesteuert, ähm, funktioniert, um Tod zu verhindern, ganz konkret, um bessere Einschätzungen darüber treffen zu können, wie eigentlich das Infektionsgeschehen sich entwickelt, wie die Genese einer äh, Infektion verläuft, welche Risikogruppen wirklich betroffen sind, wie die Übertragungswege sind etc. pp da an der Stelle, das passt auch ganz gut in unsere Zeit nochmal, wo jetzt der European Data Space ins Gespräch kommt und nicht nur für Wissenschaft, sondern auch generell für Gesellschaft, Mehrwerte von staatlich verfügbaren Daten ähm, thematisiert werden, die dann eigentlich für wirklich kritische, sozial relevante Infrastrukturen nutzbar gemacht werden müssen. Genau. Und ich denke, ähnliche Themen, äh, aber breiter, finden sich auch diesbezüglich äh, in, der, in der Welt der öffentlichen Verwaltung wieder. Vielleicht an der Stelle könntest du auch das nochmal aufgreifen, Katharina?
0: Ja, natürlich. Ja, öffentliche Verwaltung war quasi ja so der, der dritte Punkt in der, in der Publikation, die wir aufgenommen haben, auch vor dem Hintergrund, dass natürlich die Verwaltungsdienstleistungen auch in so einer Phase des Lockdowns, wo keiner wohin darf, weiterhin für die sowohl für die Menschen, aber auch für die Unternehmen weiter verfügbar sein müssen und es mussten Lösungen gefunden werden, Dinge digital zu tun. Und da hat man natürlich schon festgestellt, dass in Deutschland die öffentliche Verwaltung nicht sehr digital unterwegs ist und dass es da ganz, ganz große Schwierigkeiten gab. Wir sind da wirklich auf den hintersten Plätzen, was auch den EU-Vergleich angeht. Und äh, es mangelt einfach schon an der grundlegenden äh, Ausstattung, ne? Homeoffice für Verwaltungsmitarbeiter, äh, die das nicht hinkriegen, weil sie nicht die möglichen Tools haben, nicht die Laptops haben etc. pp. Ähm, daran ist es ja schon teilweise gescheitert. Ähm, und natürlich auch das Thema, was wir auch aufgreifen, eben der Authentifizierung. Es ähm, gab ja auch so ein bisschen Probleme bei der Beantragung auch von Sofortmaßnahmen, dass da teilweise auch Missbrauch möglich war, weil es nicht ähm, ihr sicher genug war. Ähm, insofern greifen wir dann natürlich auch ins fordern da auch so einen besseren äh, Einsatz der äh, EIDAS-Verordnung, wo es dann um elektronische Signaturen geht, Zertifizierungen, ähm, dass man das in Deutschland einfach vorantreiben muss, damit man auch ähm, jetzt in die Zukunft gerichtet, sollte sowas nochmal passieren, einfach vorbereitet ist und ähm, jeder seine Leistungen und, und seinen Kontakt zum Staat einfach ähm, weiterhin haben kann. Ähm, auch da vielleicht, was Karin auch schon erwähnt hat, ist es halt auch ein Kulturwandel, der, der notwendig ist, ne? nicht nur im Bereich der Bildung, sondern eben auch bei der öffentlichen Verwaltung, ähm, dass sowohl die Mitarbeiter ähm, geschult werden müssen, dass da ähm, langfristig dieser Gedanke der Digitalisierung ankommt und das alles schneller umgesetzt werden kann. Weil es ähm, kann natürlich nicht der Fall sein, dass wir jetzt sagen, okay, wir haben das ganz gut überstanden und da ruhen wir uns wieder auf den Lorbeeren aus, sondern es muss natürlich weitergehen. Und Investitionen sind wichtig, ähm, um das auch äh, fortzuführen mit den entsprechenden ähm, Tools etc. Ähm, vielleicht auch noch ein... Punkt, ähm, den wir nochmal anbringen könnten, also A, so Digitalisierung in der, in der Politik allgemein, das ist auch immer etwas, was wir als BVDW auch öfter gefordert haben, so ein Digitalisierungsvorbehalt bei Gesetzen, auch etwas, was wir noch weiter denken können ähm, und natürlich auch die Kooperation zwischen Unternehmen und ähm, dem Staat und so ein Knowledge-Transfer, der auch stattfinden kann zur Unterstützung ähm, und da ist ja dann zum Beispiel auch die Corona-App ein ganz gutes Beispiel, ähm, dass da und die Unternehmen auch unterstützend einge, äh, eingeschritten sind und geholfen haben, um das Ganze auf den Weg zu bringen. Ähm, vielleicht, äh, ja, ist das auch noch was, was wir weiterdenken müssen, was man vielleicht auch noch europäisch denken könnte. Äh, die App, aber äh, Florina, du hast dich ja dann noch intensiver mit beschäftigt. Ähm, wie ist dann eigentlich der, so der Stand zur Corona-App und die Situation und ein Ausblick vielleicht?
2: Die Genese generell auch dieser Corona-App war ja auch sehr interessant. Am Anfang war ja angedacht, eine europäische Lösung zu entwickeln und auch über die Grenzen hinweg zu denken. Und dann hat sich Deutschland sehr klar positioniert im Sinne einer dezentralen Lösung, was der BVDW auch sehr begrüßt hat, da das eine datenschutzkonforme Variante dessen ist, die möglicherweise technische Abstriche machen muss, weil ein Bluetooth-Signal nicht ganz so genau ist wie ein zentraler Ansatz das ermöglichen würde. Jedoch setzt da die Politik vertrauensstiftenderweise mal andersrum, auch an Gesellschaft, einen ein, ein Meilenstein in meinen Augen daran wirklich zu glauben, dass Menschen mündig genug sind, auch selbst vorsichtig mit dem Thema umzugehen. Das ist auch eine Form des Experiments, genauso wie die enge Zusammenarbeit mit Unternehmen an dieser Stelle. Das erfordert von allen Seiten ein großes Vertrauen. Und ähm, was erstaunlich war, war auch, wie schnell diese eigene Lösung eigentlich entwickelt werden konnte unter diesen neuen Gesichtspunkten und wie sie auch adaptiert wurde. Es gab vor kurzem diesen Diskurs, inwieweit die jetzt eigentlich da immer noch Bugs drin sind und Schwierigkeiten und ähm, ich fand es ganz erstaunlich, denn eigentlich das Normalste bei einem digitalen Arbeitsprozess ist es, dass jeder Fehler willkommen ist, um eine Sache zu verbessern und gerade jetzt in diesem Zeitfenster, in dem wir uns gerade befinden, wo nicht so viele Infektionen da sind, ist es wunderbar, wenn jeder Mensch, der einen Fehler auf seinem Handy entdeckt und man diesen Bug beheben kann, vorbereiten für eine mögliche zweite Welle, den Rahmen nutzt. Und Always Beta diese ähm, App optimal einsatzfähig für den Ernstfall macht. Und das ist eigentlich mal ein sehr schönes Beispiel, wie die Verzahnung zwischen Gesellschaft, Verwaltung, Politik, Gesundheit erfolgen konnte. Das so als
1: Ja, ich fand es gerade so dass so du von Fehlern... Gesprochen hast und eben diese Fehlerkultur, die uns so fremd ist ähm, hier in Deutschland, dass wir eben gerade jetzt einfach mit, mit echten Beispielen, mit echten Fällen, mit, mit, mit der echten Corona-App, die, die, die in Zweifel so schnell eben entwickelt werden musste, ähm, eben entdeckt, dass es in Ordnung ist und sogar besser ist, einfach zu starten, eben dann zu schauen, wo Baustellen sind und dann eben mit der Erfahrung der Praxis eben zu schauen, wie man es optimieren kann. Und ich glaube, das ist jetzt richtig in diesem Beispiel, aber auch für alle anderen, für so viele Bereiche. Und wenn man einfach jetzt die, die Angst wegnehmen würde, Fehler zu machen, könnte man schneller ähm, größere Dinge zusammen machen. Und wir müssen Vertrauen eben zwischen allen Akteuren, die du gerade genannt hast. Was uns praktisch fast, finde ich, äh, wieder so auf den Ausblick bringt. Ja. Ähm, vielleicht auch, warum wir gerade zusammen hier sitzen. Wir, wir reden ja auch vom, vom Paper eben, das wir schon geschrieben haben. Aber Florina, du hast uns auch wieder zusammengebracht, auch weil du an den Ausblick denkst. Vielleicht bist du da schon Entscheidende Sachen an Teaser.
2: Ja, an der Stelle, also wir beschäftigen uns jetzt eben nach der ersten Welle, wie schon am Anfang einmal eingeleitet. Eine Welle kommt selten alleine und selbst wenn sie nicht kommt, wollen wir vielleicht dieses Mal nicht mehr ad hoc von der Welle überrascht werden, sondern vorbereitet in diese Sache reingehen und da dieses, auch wenn man jetzt irgendwie meine Google-Hit-Analyse macht, wie häufig dieser Begriff sowohl in der internationalen als auch in der deutschen Presse auftaucht, ähm, mal ganz abgesehen von Infektionszahlen, die das andeuten, äh, kann man diese Welle diesmal möglicherweise differenziert mit Fragen versehen, die wir uns leider beim letzten Mal nicht stellen konnten, bevor die Welle uns erwischt. Genau daran arbeiten wir gerade. Wir schaffen an dieser Stelle auch von Denks, die keine antworten. So viel dazu. Wir möchten gemeinsam mit euch allen eigentlich darüber nachdenken, sind wir gerade vorbereitet und stellen wir uns die wichtigen Fragen. Genau, an der Stelle ähm, gebe ich eigentlich nur den Ausblick. Wir sammeln gerade Fragen wie Hamster, um genau eine nachhaltige Form der Krisenbewältigung mittels der Möglichkeiten und Learnings, die wir auch im Morgen danach beschrieben haben, zu verbinden.
0: Ja. Jetzt mal vielleicht abgesehen ähm, von sozusagen dem Paper und dem zweiten möglichen Paper oder jedenfalls der Fragensammlung, die wir, an die wir denken, ähm, finde ich es auch immer ganz spannend zu sehen, wie eigentlich Leute ähm, subjektiv sozusagen die Zeit erlebt haben und was man so für sich auch vielleicht mitnimmt ähm, und wie man sich selbst vielleicht auch vorbereitet auf eine mögliche ähm, zweite Welle. Habt ihr da irgendwie was in, in, geplant? Habt ihr, wie seht ihr das so? Oder so ja, wie war die eure Man hat es gesehen, ne?
1: wichtig ist vor zweiten Papier zu kaufen. <lacht> <lacht> Wichtiger jetzt Faktor. Die, jetzt wissen das alle. <lacht> ja, und vielleicht ein bisschen ernster. Ich glaube, genau das, was wir jetzt machen wollen, für die Gesellschaft, für die Digitalisierung an sich, wie man sich vorbereitet, auch für Unternehmen, für Schulen, ja, sich selbst vielleicht eben zu fragen, was war gut, was ist richtig gut gelaufen irgendwie trotz der Krise oder gerade ähm, wegen der Krise und äh, was ist weniger gut gelaufen und dann vielleicht unterscheiden von dem, was schlecht gelaufen ist, was kann ich überhaupt ändern, was muss ich akzeptieren und sich überhaupt sehr Gedanken zu machen, um diesen, ja, damit dieser Überraschungseffekt halt äh, nicht, nicht mehr kommt, auch wenn wir alle hoffen, dass wir die Krise so gut meistern können und eine eventuelle zweite Welle so gut meistern können, dass wir nicht in so einem ein Lockdown, den wir in Deutschland so nicht unbedingt hatten, aber so ungefähr, gar nicht, gar nicht nötig sein wird. Aber ähm, die Hoffnung finde ich immer, immer wichtig ähm, und trotzdem ist es nicht verkehrt, sich einfach vorzubereiten.
0: Hm. Ja. Wie, ich habe ja auch für mich persönlich, wenn ich äh, äh, die, so
1: ein bisschen die Freude an
0: Videokonferenzen entdeckt, muss ich ja sagen. Ich finde irgendwie ähm, macht es ja dann doch Spaß und äh, so der Austausch ist ein bisschen enger geworden, finde ich auch.
1: Ja, so innerhalb des also, und, Ja, also zumindest äh, enger und intensiver. Also ich glaube, genau. äh, wir, wir hätten uns nicht so oft treffen können, ja. wie wir äh, jetzt Videokonferenzen machen. Ja.
2: Also wenn ich auch noch hinzufüge, wie ich mich darauf vorbereite, Klar. ich genieße gerade auch bei dem Thema, mich jetzt nochmal zu inspirieren, ein Buch namens Surfing Uncertainty von einem Neurophilosophen, der das eigentlich eher so modellhaft beschreibt. Sprich Surfing auf einer Welle. Ich fand, das passte irgendwie thematisch ganz gut, wie man sich eigentlich theoretisch so ein bisschen aufstocken kann von der Haltung. Ähm, zugleich, äh, ich bin da auch noch ganz praktisch. Ich möchte jetzt eigentlich noch ältere Menschen und Risikogruppen in diesem Sommer besuchen mit Abstand, weil ich einfach nur sicherstellen möchte, dass vielleicht nochmal so ein Moment kommt, wo das eben nicht mehr so sicher ist. Und ich glaube, gerade diese Menschengruppe also vor allem ältere Menschen und auch andere Risikogruppen ähm, waren in der Corona-Zeit etwas äh, übersehen und äh, sehr still im Sinne von die Kontaktflächen machen auch einsam und psychisch äh, belastet, traurig. Und ich, ja, ich würde gerne diesen Punkt eigentlich auch so als Empfehlung für alle anderen rausspielen, dass es jetzt eigentlich wirklich auch darum geht, auch mit Abstand, nochmal genau diesen Menschen viele Begegnungsmöglichkeiten zu bieten und ihnen möglicherweise auch digitale Tools nochmal in die Hand zu geben, dass es irgendwie beim nächsten Mal nicht so ist, dass sie noch nicht wissen, wie ein iPad funktioniert und dann ganz alleine in ihrem Altersheim verweilen und auf Pflegerinnen angewiesen sind, die ihnen dabei helfen, sich mit der Außenwelt zu verbinden. Es wäre sehr schade und ich finde das auch nochmal ein... Fenster der möglichen digitalen Erschließungen für Kontakt.
0: Das würde ich sagen, ist doch ein wunderbares Schlusswort für unsere heutige Folge. Ähm, dann ja, herzlichen Dank für den Austausch, äh, vielen Dank fürs Zuhören und dann kommen wir sozusagen zurück mit weiteren Fragen und äh, greifen das Thema natürlich weiter auf. Ähm, ja, vielen Dank euch. Bis bald. Bis bald. Tschüss.